0: So, hey, super cool, dass ihr da seid. Ich habe mich richtig gefreut auf heute. Der Chris hatte mich vor ungefähr einem Jahr schon mal eingeladen gehabt zum Predigen und dann zwangsweise ging das einfach leider nicht. Und dann hat er aber gleich gesagt, hey, wir holen das nach. Von dem her darf ich mich jetzt schon echt lange auf heute freuen und ich habe mich darauf gefreut, heute hier zu sein. Genau, ich möchte mich zu Anfang ganz kurz einfach vorstellen, dass ihr ungefähr wisst, ah ja, super, vielen Dank dass ihr ungefähr wisst, was das eigentlich für ein Typ ist, der uns da heute was erzählt. Mein Name ist Josa Dufner. ich bin Mitte 20, ich habe die letzten vier Jahre ich Theologie studiert, bin aktuell immer noch dran, bis Februar studiere ich noch Theologie. Und das ist ein richtig spannendes Studium. Es ist kein äh, Studium an einer Universität, sondern es ist ein duales Studium äh, Theologie, das mich quasi für den pastoralen Dienst vorbereiten soll. Und da darf ich ähm, zu diesem Studium dazu, darf ich auch noch eine Ausbildung machen in der KL4. Ich glaube, äh, ihr kennt die Gemeinde und ein paar, paar von euch kennen die Gemeinde. Äh, da darf ich jetzt schon äh, längere Zeit mitarbeiten und da einfach richtig viel lernen. Und ähm, genau, außerdem, genau, bin ich. Das ist äh, mein ganzer Stolz, das ist meine Frau und meine Tochter. Ich habe gedacht, die zeige ich euch kurz, um mich vorzustellen. Genau. Ähm, wir haben 2018 geheiratet, Zweito Ende 2019 kam dann unsere erste Tochter, die Iliana. Und aktuell ist auch unser zweites Kind unterwegs. Das kommt dann Ende Februar. Äh, ist ganz spannend. Ähm, ja, genau. Und so viel eigentlich zu mir. Wenn ihr noch mehr Fragen an mich habt, wir haben, glaube ich, nachher noch die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. freue ich mich auch schon drauf. Genau und ich möchte heute über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es wirklich 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 wichtig ist und grundlegend für unser Leben als Christ, über das verwurzelt sein, über das verwurzelt sein in Gott, verwurzelt sein in Gottes Wort und ich habe heute hier ein Bild mitgebracht von einem Baum. Und wir sehen hier diesen Baum, der ist der ist schön, der ist groß, der sieht gesund aus. Also ich kenne mich jetzt nicht super mit Bäumen aus, aber für mich, der sieht wirklich, das ist wirklich ein schöner Baum, oder? Und das Entscheidende aber bei diesem Baum ist, dass ähm, er wahrscheinlich in einem richtig guten, gesunden Boden steht. Oder dass er gut verwurzelt ist, dass er starke Wurzeln hat. Und ich als, als Nichtkenner von Bäumen, ich schaue diesen Baum an und ich sehe diesen Baum, was an der Oberfläche ist. Ich sehe diesen stabilen Stamm. Ich sehe, dass er groß ist, dass er schön gewachsen ist, dass er gesund ist, dass er viele Blätter und Früchte trägt. Was ich aber nicht sehe, ist die Wurzel und der Boden, auf dem er steht. Und mein Interesse geht da ein bisschen auch vorbei. ja. Also wenn ich einen Baum sehe, dann interessiert es mich, äh, wie der schön ist über der, an der Oberfläche. ja. Oder wenn ich meiner Frau zum Beispiel Blumen schenke, dann interessiert es mich, ob die Blume schön ist. Ich habe meiner Frau zum Beispiel noch nie eine Wurzel geschenkt von einer Blume. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand schon mal gemacht hat. Ähm, unsere Interesse und das, was wir anschauen, geht immer auf das, was an der Oberfläche ist. Das, was schön ist, was wir sehen. Und ich sehe so eine Gefahr auch bei unserem Leben als Christen, dass wir da das auch so tun, ja? dass wir ähm, auf das schauen, was an der Oberfläche ist. Wie verhalte ich mich am Sonntagmorgen in der Gemeinde? Wie stehe ich da, wenn in der Lobpreiszeit gerade ist? Habe ich meine Hände gehoben oder sitze ich einfach da? Äh, wie stelle ich mich da in der Gemeinde? Äh, wie wie, wie wirke ich auf die Leute, äh, die anderen Christen, die mich sehen? Oft ist das doch irgendwie das, was uns interessiert, wo wir uns darauf fokussieren. Und gleichzeitig, glaube ich, besteht aber eine Gefahr, dass wir es verpassen, uns eigentlich auf das zu fokussieren, was im Verborgenen passiert. Das, was in unserem Glauben im Verborgenen passiert, wenn wir unsere persönliche Zeit mit Gott verbringen, oder? Wenn wir unseren Glauben tiefer machen, wenn wir unseren Glauben verwurzeln in Gott, in unserer, in unserer stillen Zeit. Wenn es darum geht, dass wir uns persönlich, ich als Person in meinem Zimmer, wo mich niemand sieht, wenn es darum geht, mich da in Gottes Wort zu verwurzeln und im Glauben zu wachsen. Ich glaube, da ist eine Gefahr, dass wir das oftmals verpassen, weil es eben niemand sieht, weil es eben Verborgenen passiert. Und äh, da möchte ich heute über, drüber sprechen, über das Verwurzeltsein in Gottes Wort, in der Bibel. Und ich möchte euch ganz zu Anfang ganz kurz die, die Story erzählen, die ich so mit der Bibel habe. Ja? Also ich will euch kurz die Story erzählen, wie die Bibel wirklich, das kann ich sagen, mein Leben verändert hat. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Meine Eltern haben sich äh, bekehrt um meine Geburt rum, also kurz vor oder nach meiner Geburt. Und so bin ich von Anfang an in einem Elternhaus aufgewachsen von, äh, von neu bekehrten Christen. Und ich habe immer quasi den christlichen Glauben mitbekommen. Ja? Also ich bin da voll in Gemeinde drin aufgewachsen in diesem christlichen Kontext. Und was mir aber persönlich gefehlt hat, war äh, ein persönliches Interesse an meinem Glauben. Ein persönliches Interesse an meinem Gott, ein persönlicher Glaube an der Bibel, ein äh, persönliches Interesse und Verlangen danach, mich mehr in Gott zu verwurzeln. Das hat mir gefehlt. Ich habe kein Interesse an Gott gehabt. Was ich aber gut konnte, war, das an der Oberfläche gut zu wirken zu lassen. Ich war, bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich konnte viele christliche Floskeln, die hatte ich gut drauf, weil die mich mein Leben lang begleitet haben. Ich konnte vor Leuten äh, Gebete sprechen, die, die sich gut und fromm angehört haben, aber die nicht von Herzen gekommen sind, weil ich selber nicht verwurzelt war. Und Irgendwann war es dann so, ich war, ich glaube, ich war so ungefähr 16, ich war, dann, ähm, ich war dann eben noch in der Schule, wie man das halt so als 16-Jähriger ist und ich habe eigentlich die, meine Freizeit habe ich immer damit verbracht, ähm, Computerspiele zu spielen und ähm, ich hatte zu Hause einen eigenen PC und da waren eigentlich so Programme drauf, wo es dann so, ein Zeit, so eine Zeitbegrenzung gab. Und ich habe aber irgendwann herausgefunden, wie man die umgehen kann. Und so war das dann irgendwie, dass ich wahrscheinlich jeden Tag so fünf bis sechs Stunden Computerspiele gezockt habe. Äh, am Wochenende wahrscheinlich noch mehr. Und das war irgendwie so mein ganzes Interesse. Also mein ganzes Interesse hat sich auf diese Computerspiele konzentriert. Und irgendwann war es dann so, ich kann mich noch sehr gut an, an den Mittag erinnern. Ich war, ähm, ich war mal wieder wie an einem gewöhnlichen Tag einfach am Computerspiel spielen. Und auf einmal saß ich an meinem Schreibtisch und auf einmal überkam mich so ein Verlangen, die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal hatte ich Lust, die Bibel zu lesen. Ich hatte wirklich so ein Verlangen danach. Ich musste jetzt die Bibel lesen. Und gleichzeitig hatte ich auch keine Lust mehr, äh, an diesem Computerspiel weiterzuspielen. Also es fasziniert mich heute noch. Ähm, und ich glaube, und ich kann ganz ganz genau sagen, in diesem Moment glaube ich, dass der Heilige Geist einfach über mich gekommen ist und das in mir bewirkt hat. Und ich glaube, dass heute noch, dass bei dir und bei mir Gott genau solche Dinge in uns wirken kann, dass Gott unsere Herzen verändern kann. Und das ist da bei mir passiert? Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und ich glaube, ich habe in diesem Moment das erste Mal wirklich aus eigenem Interesse, aus eigenem Willen die Bibel gelesen mit einem echten Interesse. Und dieser Punkt, dass ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, der hat wirklich mein mein, äh, mein Leben verändert. Das kann ich jetzt im Nachhinein ganz klar so sagen. Und deswegen möchte ich heute über äh, einen meiner Lieblingsbibelstellen predigen, über Psalm 1. Psalm 1, ich lese ihn heute euch mal vor. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt, ein Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Ah ja, so jetzt. Genau. Vers 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Glücklich der Mann, glücklich der Mensch. Hier ist natürlich auch die Frau gemeint. ja. Also glücklich der Mensch der nicht folgt. Ja, also glücklich. Und hier ist von einem Grundbedürfnis des Menschen die Rede. Ich glaube, jeder von euch will glücklich sein, oder? Glück ist so ein Grundbedürfnis von einem, von jedem Menschen. Jeder Mensch sehnt sich danach, glücklich zu sein. Und wahrscheinlich auch jeder hier, der heute hier ist. Und hier ist aber ein ganz bestimmtes Glück gemeint. Und ich will hier unterscheiden zwischen zwei Arten von Glück. Einmal dieses menschliche, weltliche Glück. Also ich weiß nicht, wenn du an den Begriff glücklich sein denkst, woran du dann denkst. Vielleicht denkst du an, äh, an gutes Gehalt oder an äh, viele Urlaubstage und schönen Urlaub, dass du viel Freizeit hast, dass du äh, deine Freizeit mit guten, coolen Dingen füllen kannst, dass du viele Freunde hast, dass du äh, materiellen Wohlstand hast. Ich weiß nicht, ob du daran denkst. Das ist aber nicht das, wovon ich heute reden möchte. Ich möchte von einem Glück sprechen, das in Gott fundiert, das nicht geknüpft ist und nicht abhängig ist von, von materiellen, von zeitlichen, von weltlichen Umständen, sondern ich möchte von einem Glück heute sprechen, das von Gott kommt. Weil wenn, wenn Gott das Fundament von unserem Glück ist, wenn Gott das Fundament von unserer Lebensfreude ist, dann stehen wir auf einem Fundament, das nicht wackeln wird, weil Gott wird sich nicht verändern. Gott ist immer der Gleiche und unsere Umstände, unsere Materiellen, unsere ähm, persönlichen, zeitlichen Umstände, die sind einfach nicht sicher. Auf die können wir uns nicht verlassen. Das Glück, das von Gott kommt, ist nicht an Umstände geknüpft. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass das Ziel von einem Christen es eigentlich nicht mehr sein sollte, hier glücklich zu sein auf der Erde. Das Ziel von einem Christen sollte es nicht mehr sein, möglichst viel Glück hier auf der Erde zu erleben, sondern das Ziel von uns heute ist sein, Jesus nachzufolgen und das zu tun, was, was Gott von uns möchte. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wenn wir Gott an erster Stelle setzen und dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen, dass er unsere Bedürfnisse erfüllen wird, dass er unsere Bedürfnisse stillen wird. Und wenn Gott unser Fundament ist und nicht mehr unser, unser Streben nach, nach menschlichem, weltlichem Glück, dann stehen wir auf einem Fundament, das wirklich sicher steht. Wenn unser Glück, unser, unsere Lebensfreude aber, aber geknüpft ist an die Dinge, die uns die Welt geben kann, dann äh, werde ich euch versprechen, dann werden wir enttäuscht werden, dann werden wir Enttäuschung erleben, dann werden Dinge wegbrechen ähm, und dann werden wir immer wieder einfach auch erleben, dass, wir, dass das Fundament von unserem Glück einfach wegfällt. Und deswegen möchte ich heute nicht, wenn es hier steht, wenn hier steht glücklich der Mensch, dann meint dieser Text nicht wie können wir noch ein bisschen mehr Glück und Freude aus unserem Leben irgendwie rauspressen, sondern wie können wir ein Leben führen, das wirklich in Gott verwurzelt ist, das aus, wo, die, wo Gott die Quelle ist. Glücklich ist der, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und hier ist von einem Prozess gemeint. Hier ist von einem Menschen, der die, die, die Rede, der zuallererst mal diesen Rat der Gottlosen hört, ihm dann befolgt dann den Weg des Sünders betritt und schlussendlich bei den Gottlosen, bei den Spöttern sitzt. Hier ist, ein Prozess, hier ist von einem Prozess die Rede. Es fängt eben damit an, der, dass jemand dem Rat der Gottlosen folgt. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir nicht nur den Rat der Welt, nicht nur den Rat der, der Gottlosen kennen, sondern dass wir den Rat Gottes wir müssen uns von seinem Wort, von der Bibel prägen lassen, weil sonst, glaube ich, wird es die Welt übernehmen. Sonst wird es, werden es die weltlichen Maßstäbe übernehmen. Wenn, nicht, wenn wir nicht gefüllt sind mit den Wahrheiten Gottes, wenn wir nicht gefüllt sind vom Wort Gottes, dann haben wir so viel Platz in unserem Denken, in unseren Überzeugungen, wo der Feind, wo das, wo das Gottlose, wo die Lügen einfach in unsere Gedanken reinkommen können und da nisten können und da unsere, unsere tiefsten äh, Glaubensüberzeugungen, Lebensphilosophien einfach prägen und verändern kann und immer mehr wegführen kann von dem, was Gott eigentlich in unsere Gedanken reinsetzen möchte. Und deswegen schreibt Paulus in Römer 12, Vers 2, Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, unser Denken, unsere Überzeugungen ergeben sich aus dem, von dem wir uns füllen und prägen lassen. Und deswegen ist es mir so wichtig heute, dass wir uns wirklich von, von Gottes Wort prägen lassen. Und deswegen spricht der Psalm eben hier auch diese Warnung aus, hey, gebt euch nicht dem Rat der Gottlosen hin. Hört nicht auf das, was, was die Welt sagt. Hört nicht auf das, was, 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 was Menschen über euch sagen, die, die nicht mit Gott unterwegs sind, sondern lasst euch euer Denken von dem prägen, was die Bibel sagt. Deswegen glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht dem Kreis der Spötter sitzt. sondern glücklich ist der, Vers 2, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der der Freude, der der Lust hat am Gesetz. Und ich finde, Lust ist so ein starker Begriff, oder so richtig emotionsgeladen Lust, äh, Freude, ein Verlangen danach, eine Sehnsucht zu nachhaben nach dem Gesetz des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ja? wenn, wenn ich dich fragen würde, hey, woran hast du Freude, woran hast du Lust, würde bei dir da die Bibel kommen oder würde da bei dir was anderes kommen vielleicht? Lust ist so ein, so ein starkes Wort. Und jetzt sagt einer, von, jetzt, sagt, jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wie ist denn das? Ich kann doch gar nicht bestimmen, woran ich Freude habe. Ich kann doch gar nicht festlegen, woran ich Lust habe. Das ergibt sich doch einfach. Und da würde ich ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, dass wir unsere Lust natürlich nicht einfach bestimmen können, festlegen können, aber ich glaube, dass wir trotzdem in unserem leben, ein Umfeld schaffen können und müssen und sollen, in dem wir uns auf die wesentlichen Dinge fokussieren können. Ich glaube, wir können uns ein Umfeld schaffen, das uns auf das Wesentliche, auf das Wort Gottes, auf das, was, was Gott sagt, dass wir uns darauf fokussieren können. Wenn wir aber unsere Woche ja schon so vollgepackt haben mit Terminen und To-Dos und irgendwelchen anderen Dingen, die uns vielleicht auch Spaß machen ähm, und wir dann gar keine Zeit mehr haben, um uns zu aber auch nur an die Bibel mal zu denken, dann ist es klar, dass wir nicht so viel Freude an der Bibel haben. Wenn wir uns aber auf der anderen Seite immer wieder ähm, Umfelder schaffen, Plattformen schaffen, in denen wir sagen, hey, in dieser halben Stunde oder in diesen zehn Minuten, in dieser Stunde bin ich völlig frei von Ablenkungen, bin ich völlig frei von anderen Menschen, bin ich völlig frei von den Erwartungen, die an mich gestellt werden. In dieser Zeit konzentriere ich mich völlig und ausschließlich auf die Bibel und auf das, was Gott sagt. Ich glaube, wenn wir solche Zeiten und solche Plattformen in unserem Alltag, in unserem Terminkalender, in unserem Wochenplan immer wieder regelmäßig einplanen, ich glaube, dann können wir genau so ein Umfeld, so ein Umfeld erschaffen, in dem wir uns genau darauf fokussieren können. Und gleichzeitig glaube ich auch dass, wir Gott auch, dass wir auch Gott bitten können, dass er uns genau diese Lust schenkt. Bei mir war es damals so, dass diese Lust einfach über mich kam. Und ich hatte da immer wieder für gebetet. Ich habe immer wieder zu Gott gesagt, hey, Gott, ich glaube an dich. Ich glaube, dass es dich gibt und dass du es gut mit mir meinst und dass du mich liebst. Aber ich habe aktuell kein Interesse daran, irgendwie selber irgendwas zu tun. Und ich, und ich habe zu Gott gebetet, hey, Gott, verändere da mein Herz. Und irgendwann ist genau das passiert. Und da will ich euch ermutigen, hey, wir dürfen zu Gott beten und zu ihm beten, hey, Gott, ich bete, dass du mir eine neue Freude an deinem Wort schenkst, dass du mir eine neue Lust und ein Verlangen, eine Sehnsucht nach dir und nach deinem Wort schenkst. Ja, an dieser Bibel, die wirklich lebensverändert ist. Und warum ist es so, dass die Bibel so wichtig ist? Warum ist es so, dass die Bibel so, so besonders ist? Die Bibel ist Gottes Wort, oder? Das glauben wir doch. Die Bibel ist Wort von Gott. Die Bibel ist Offenbarung, Offenbarung Gottes. Also alles, was wir von Gott wissen, alles, was die Menschheit von Gott weiß, weiß sie durch die Bibel. Gott Es gibt so viele Dinge, die wir an Gott noch nicht wissen und ich freue mich so riesig drauf, wenn ich da mal bei ihm bin, noch so viele Dinge an Gott kennenzulernen, die, die ich von denen ich jetzt noch nicht mal träumen kann und dann und dass ich dann überwältigt bin von dem, was und wie und wer Gott ist. Aber Gott hat gesagt, hey, es gibt ein paar Dinge und die möchte ich den Menschen von mir zeigen. Ich möchte, dass die, dass, die, dass die Menschen, dass die Menschheit diese Dinge von mir weiß. Und da hat er uns die Bibel geschenkt, weil die Bibel eben Selbstoffenbarung Gottes ist. Also alles, was wir über Gott wissen, wissen wir aus der Bibel. Und wenn wir die Bibel lesen, dann werden, lernen wir nicht nur Geschichten kennen, dann lernen wir nicht nur äh, ein paar interessante äh, Fakten über den Glauben kennen oder so, sondern dann lernen wir wirklich Gott, unseren Schöpfer besser kennen. Und lernen wir den besser, der, der, alles geschaffen hat, der die ganze Menschheit geschaffen hat. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, wie die Sünde in die Welt kam. Dann lesen wir, wie der Mensch durch die Sünde von Gott getrennt wurde. Und dann lesen wir, dass, dass Gott gerecht ist und dass er ähm, deswegen äh, den Menschen irgendwie auch bestrafen musste. Und gleichzeitig lesen wir aber auch, dass Gott voller Liebe ist, dass er nicht nur, dass er nicht nur liebt, sondern dass er die Liebe in Person ist, oder? Und deswegen ist er, hat er sich klein gemacht, ist in diese Welt gekommen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, ist für uns gestorben am Kreuz, ist auferstanden und deswegen dürfen wir und können wir heute glauben und deswegen dürfen wir, haben wir eine Hoffnung, dass wir eines Tages wieder völlig in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Und das lesen wir und das lernen wir und das begreifen wir immer wieder, immer wieder neu und immer mehr, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn wir die Bibel lesen und immer mehr das eben kennenlernen, dann dürfen wir immer mehr verstehen und unsere Überzeugung davon prägen lassen, dass wir eines Tages wieder bei Gott, unserem Schöpfer, der uns liebt, sein werden. Und dann lernen wir seine Zusagen kennen. Dann werden wir immer mehr verstehen, dass wenn wir uns zum Beispiel einsam fühlen, dass Gott uns nie allein lässt, das haben wir heute Morgen gesungen, dass Gott immer da ist. Oder dass, wenn wir uns schwach fühlen, dass wir wissen dürfen, hey, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Philippa 4,13 Deswegen, hey, die Bibel ist mehr als nur ein wertvolles Buch. Die Bibel ist ein Kommunikationskanal zwischen Gott und dir. Ich glaube, dass Gott heute zu mir und zu dir durch sein Wort sprechen kann. Und dass die Bibel die Gottes Wort ist und dass es Gottes Wort an dich persönlich ist und dass es die Kraft hat, dich und dein Leben und deine Umstände, deine Herausforderungen, deine Sorgen und deine Ängste zu verändern und dir eben darin zu begegnen wenn wir eben die Bibel auf eine gute Art und Weise lesen. Und warum sage ich das? Ich, ich, ich studiere ja aktuell Theologie und ich kenne oder ich habe viel von Leuten gelesen, die Theologen sind, die massiv viel in der Bibel lesen, wahrscheinlich viel mehr als du und ich, die den ganzen Tag in der Bibel lesen und sich damit beschäftigen aber die es irgendwie verpasst haben, sich durch dieses Wort verändern zu lassen. Weil sie mit einer anderen Einstellung, mit einer Einstellung, die dieser Bibel nicht gerecht wird, die Bibel lesen. Sie lesen dieses Buch nicht als Gottes Wort, sondern sie lesen dieses Buch einfach als, als interessantes, wertvolles, philosophisches Buch der, der Kirchengeschichte, der Menschheitsgeschichte, die schon Wert hat, aber sie glauben nicht daran, dass dieses Buch eine Kraft hat und dass dieses Buch das Wort Gottes ist. Wenn wir uns mal erinnern an die Geschichte von, von Mose, wie er zum Dornbusch gekommen ist, da, da finden wir ein paar sehr interessante Sachen über die Einstellung, wie wir heute Gott begegnen sollten, wie wir die Bibel lesen sollten. Und äh, ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Mose ist eben in der Wüste unterwegs gewesen. Auf einmal hat er einen brennenden Dornbusch gesehen. Und Gott hat zu ihm gesprochen, hey Mose, komm her zu mir, ich möchte dir was sagen. Und er hat ihm aber die Anweisung gegeben, zieh deine Schuhe aus. Und Mose hat seine Schuhe ausgezogen und ist barfuß zu diesem Dornbusch hin. Und damals war es so, dass, dass Schuhe oder Sandalen oder was auch immer die damals hatten, dass das ein ganz starkes Zeichen von Selbstbestimmtheit war. Zum Beispiel die Sklaven im alten Ägypten, die hatten oft keine Schuhe, weil die nicht selbstbestimmt leben konnten und durften, sondern die waren Diener von jemand anderem. Die hatten keinen eigenen Willen. Und Gott sagt jetzt zu Mose, hey Mose, zieh deine Schuhe aus leg deine Selbstbestimmtheit ab und komm als, als Diener zu mir. Und Mose ist eben, hat seine Selbstbestimmtheit abgelegt und ist zu Gott gekommen. Und seine Selbstbestimmtheit hat er deswegen abgelegt, weil er gesagt hat, hey, jetzt spricht Gott zu mir. Ja, jetzt, jetzt, jetzt unterstelle ich mein Wort, mein Willen, unterstelle ich jetzt Gott. Und ich glaube, das ist wirklich eine entscheidende Einstellung für uns, für uns heute, wie wir die Bibel lesen sollten. Dass wir nicht an die Bibel gehen sollten und sagen, hey Gott, jetzt will ich den und den Zuspruch von dir, deswegen lese ich jetzt die Bibel. Gott, jetzt will ich das und das von dir hören, deswegen lese ich jetzt die Bibel. Sondern dass wir sagen, ich lege alles ab. Ich lege meine eigenen Erwartungen, meine eigenen Willen, meine eigene Selbstbestimmtheit lege ich jetzt beiseite und unterstelle mich völlig dem Wort Gottes. Ich, ich setze mich seinem Wort einfach aus. Ohne eigene Erwartungen, ohne eigene äh, ohne eigene Punkte für die Agenda bei der stillen Zeit, sondern dass wir einfach zu Gott kommen und sagen, Gott, hier bin ich, ich habe meine Selbstbestimmtheit über mein Leben abgelegt und gebe die, die, die Bestimmung über mein Leben gebe ich an mich ab. Jetzt bestimmst du Gott, dass wir mit dieser Einstellung die Bibel lesen. Ich glaube, wenn wir das tun und wenn wir uns bereit machen für das, was was Gott tun möchte und Gott in unserem Leben wirkt, dann ist es, was das immer unseren ganzen Alltag, unser ganzes Leben betrifft. Also wenn wir wenn wir die Bibel lesen, wenn wir zum Beispiel uns zehn Minuten Zeit nehmen und Gott zu uns spricht in diesen zehn Minuten, dann ist es doch nicht was, was sich auf diese zehn Minuten beschränkt, oder? Sondern ist es noch eine Sache, eine Zusage, eine Verheißung, die unser ganzes Leben, unser ganzen Alltag, unsere ganze Woche stimmt. Und deswegen heißt sie eben auch Tag und Nacht darüber nachforschen. Der über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Unser Denken soll wirklich durchdrungen sein von Gottes Reden, von seinem Wort. Dein Alltag soll davon geprägt sein und in deinem und meinem Leben soll sichtbar werden, dass wir uns dem Willen Gottes unterstellt haben. Ich glaube, dass die Bibel alltagsrelevant ist dass sie viel zu sagen hat für die Probleme und Herausforderungen in unserem Alltag. Und wir sollen hier eben in unserem Alltag, in unserem Leben Freude am Gesetz haben, Freude und Lust. Und das Spannende an einem Gesetz ist ja, dass ein Gesetz eigentlich nicht dazu da ist, es einfach zu lesen, oder? Ein Gesetz ist doch nicht dafür da, dass man es liest und es interessant findet, sondern ein Gesetz und vor allem die Freude am Gesetz ist doch darauf, äh, hat doch den Sinn, dass man es befolgt, oder? Ein Gesetz ist, hat das Ziel, dass es befolgt wird. Ja, deswegen, die Freude am Gesetz, wenn da steht, die Freude am Gesetz, dann bedeutet es auch, nicht nur das Wort zu lesen und zu kennen, sondern das Gesetz auch umzusetzen in seinem Leben. Deswegen, allein der Glaube zählt, aber der Glaube bleibt nicht allein. Ja, ich möchte hier nicht jetzt von einer Werksgerechtigkeit sprechen. Ich möchte nicht sagen, dass äh, unsere, unsere Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben, dass wir uns die irgendwie erarbeiten können durch, unsere, durch, durch unser Leben, durch das, was wir tun, sondern allein der Glaube zählt. Das ist, glaube ich fest. Aber ich glaube, dass der, der rettende Glaube, der Glaube, der vor Gott besteht, dass der niemals allein bleibt, dass der nicht ohne Taten, dass der nicht ohne Werke bleibt. Deswegen heißt es eben später auch im Jakobusbrief, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Ein Glaube, aus dem keine Werke folgen, in ein Glaube, aus dem kein veränderter Lebensstil folgt, ist nicht genau dieser Glaube, den die, diese Bibel allein eigentlich, eine, eigentlich meint. Allein der Glaube zählt, aber der Glaube bleibt nicht allein. Glücklich ist also der, der sein Leben unter den Willen Gottes stellt. Und deswegen stellt dieser Psalm hier eben auch nur zwei Optionen vor. Er sagt dir einmal, es gibt einmal diesen Menschen, der dem Rat der Gottlosen folgt und schlussendlich bei den Gottlosen sitzt. Und dann gibt es den Menschen, der Freude am Gesetz hat. Also da gibt es keine dritte Option. Es gibt nicht die Option, der irgendwie denkt, ja, das ist ganz cool mit dem christlichen Glauben, aber ich habe irgendwie keine Freude am Gesetz. So dazwischen, das gibt es nicht. Sondern der Psalm stellt hier ganz klar zwei Optionen vor. Entweder jemand, der dem Rat der Gottlosen folgt oder der Freude am Gesetz hat und der diesem Gesetz folgt. Und der, der diesem Gesetz folgt, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und das im Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Das ist ein sehr spannender Vers. Da, von, da ist von einem Baum die Rede, der, der eingepflanzt ist. Und so ein Baum oder eine Pflanze oder eine, eine Blume, die kann sich nicht selbst einpflanzen. Sondern ein Baum wird eingepflanzt, wird gesät. Und Gott ist derjenige, der hier handelt. Gott ist derjenige, der uns einpflanzt in einen guten Boden. Und eingepflanzt zu sein bedeutet auch Halt zu bekommen. Festzustehen auf diesem guten Fundament, auf diesem Gottes Wort. Und egal welche Umstände, wir sind in Gott verwurzelt. Egal welche Umstände, nichts kann uns umreißen, egal wie, wie schlecht das Wetter von so einem Baum ist, egal wie, wie schlecht unser Umfeld ist, ja, egal, wie, wie, äh, egal was gerade was gerade passiert, wir dürfen wissen, hey, wir stehen fest in Gottes Wort, wir stehen fest auf einem guten Fundament. Und dieser ba Baum steht außerdem an Wasserbächen. Der Baum ist versorgt mit allem, was wir brauchen. Ebenso sind wir heute versorgt mit allem, was wir brauchen. Und jemand der ein Baum, der versorgt ist. Wenn wir versorgt sind mit dem Gottes Wort, dann werden wir wachsen und gedeihen, dann werden wir uns wickeln, dann werden wir, ähm, dann werden wir groß und, äh, und gesund und stark werden. Und außerdem haben wir immer Zugang. Ja, ein Baum, der, der nicht an diesen Wasserspechen steht, der ist davon abhängig, dass er äh, durch Regen oder eine Pflanze von einer Gießkanne oder was weiß ich, dass da Nahrung kommt. Aber so ein Baum an Wasserbächen der hat immer Zugang. Und das dürfen wir wissen. Hey, du und ich, wir haben immer Zugang zu Gottes Wort. Wir haben immer Zugang zu dem, was Gott uns verheißen möchte. Wir müssen nicht immer, wir sind nicht äh, abhängig davon, dass, dass äh, Gott sich immer in so einzelnen Momenten mal über uns erbahnt und uns mal ein bisschen gibt, was wir brauchen, sondern er hat uns verheißen, hey, wir haben Zugang zu seinem Wort. Wir haben Zugang zu dem, was wir brauchen. Und schlussendlich, wird dieser, Bruch sein, wird dieser Baum seine Frucht hervorbringen. Ja, und diese Frucht, das, was am Ende her bei herauskommt und woran man sich erfreuen kann, ist schlussendlich aber auch das Ergebnis von dem, was eben in, im Verwurzelsein stattfindet, dass der Baum eben so gut verwurzelt ist. Und eine Frucht bringt ja immer Gutes und Freude hervor. Und außerdem hat eine Frucht ja auch immer das Ziel von der Artenvermehrung, oder? Also oft ist es doch so, dass die, die Samen, die Kerne von der Frucht dazu da sind, neue Bäume zu pflanzen, neue neue Blumen zu pflanzen, neue Pflanzen zu pflanzen. Und für uns bedeutet es, das, dass wenn wir Frucht bringen in unserem Leben, dass wir neue Bäume pflanzen, dass wir Menschen wieder zu Jesus führen. Ja, wenn Gott also durch mein und dein Leben Frucht bringen möchte, dann bedeutet es, das, dass ich den Menschen in meinem Umfeld den Weg zu Jesus zeige dass auch sie, so wie dieser Baum werden kann, an diesen Wasserbächen. Und dass ich diesen Menschen den Weg zu Jesus so dass sie sich bekehren und eben diesen Weg des Gottlosen, der am Anfang beschrieben wurde, dass sie den verlassen, dass sie umkehren und dass sie aber zurück, dass sie den Weg zu Jesus finden und dass sie Freude am Gesetz zu äh, am Gesetz entwickeln. Und später in Psalm, Psalm 1, Vers 6, da lesen wir auch, dass der Weg des Gottlosen vergeht, dass der keinen Bestand haben würde. Und ich glaube, wir als Christen, wir müssen wieder anfangen, es klar zu kommunizieren, dass der Weg des Gottlosen keinen Bestand haben wird. Sondern, dass Jesus der einzige Weg ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Deswegen, wir sind zum Glauben gekommen, damit wiederum andere zum Glauben kommen können. Und dafür sind wir hier, und das ist auch der der Zweck von dem, warum wir hier sind auf dieser Erde. Nicht, mehr, nicht, dass wir jetzt aus unserem Leben noch so möglichst viel Glück und Freude und Wohlstand herauspressen, sondern dass wir anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigen. Und dass durch das, was wir tun, durch das, was wir, was wir sagen, durch das, wie wir mit unseren Arbeitskollegen umgehen, durch das, wie wir mit unserer Familie umgehen, dass durch diese Art und Weise Menschen den Weg zu Jesus finden und dass wir diesen Menschen eben den Weg zu Jesus zeigen können, das ist der Sinn, warum wir noch hier sind. Dafür sind wir da. Und diese Frucht wird zu seiner Zeit kommen. Zu seiner Zeit. Das bedeutet, dass das bei uns bei jedem von uns anders aussehen kann. Es gibt nicht für unser Leben irgendwie einen, äh, einen genormten Fahrplan und jedes Leben wird genauso ablaufen und jeder Christ wird genau nach dem Zeitraum die Frucht bringen, sondern nach seiner Zeit wird er seine Frucht bringen. Das sieht bei jedem von uns anders aus. Und dann heißt es weiter, das laubt Verwelkt nicht, das Laub vertrocknet nicht. Und trotz erdrückender, trotz erdrückender Umstände von diesem Baum werden seine Früchte, wird sein, werden seine Blätter nicht verwelken, nicht vertrocknen, weil es eben verwurzelt ist in, an diesen Wasserbächten, weil wir eben immer Zugang haben zu Gott, weil wir eben an dieser ewigen Quelle sind, immer Tag und Nacht. Und deswegen wird alles, was wir tun, auch gelingen. Und das ist doch eine spannende Aussage, oder? Alles, was wir tun, gelingt. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben so bestätigen könnt, dass alles das, was ihr tut, gelingt und immer klappt. Und das finde ich spannend. Und äh, ich glaube, hier ist von folgendem die Rede. Ja? Ein Mensch, der seinem Willen Gottes unterstellt hat, der Freude am Gesetz hat und der seinem Gesetz folgt, der läuft und geht im Willen von Gott. Und ich glaube, dass wenn wir im Willen von Gott laufen und das was tun, was er sagt, dass er uns seinen Segen schenken wird und dass er uns Gelingen schenken wird auf unserem Weg und dass er uns mit allem versorgt. Wenn wir also unser Leben unter den Willen Gottes stellen und wir unsere Selbstbestimmtheit ablegen, werden wir erleben, wie Gott uns trägt und uns mit allem versorgt wenn wir unser Leben unter dem Willen Gottes stellen, dazu müssen wir sein Wort lesen. Dazu müssen wir, ähm, dazu müssen wir Momente in unserem Leben schaffen, wo wir wirklich Zeit dafür haben. Ich habe einen, hab einen guten Freund von mir, der, ähm, der ist äh, vor einem Jahr ungefähr ist er weggezogen. Und davor haben wir das so gelebt, dass wir uns regelmäßig getroffen haben und uns ausgetauscht haben, dass wir voneinander äh, von, dass wir voneinander wissen, was uns beschäftigt, dass wir uns gegenseitig ermutigen durften. Und er ist dann eben weggezogen und wir haben festgestellt, hey, das ist jetzt gar nicht mehr so einfach, dass wir uns regelmäßig oft sehen. Und was wir gemacht haben, wir haben gesagt, hey, alle zwei Wochen, immer Donnerstag 16 Uhr, steht in meinem Kalender Telefonat mit diesem Freund eben. Und das kann so ein Beispiel sein. Ich habe es mir in meinem Kalender eingeplant und er sich auch, dass wir uns zu dieser Zeit immer treffen oder halt telefonieren und zu austauschen. Und nur so ist es möglich, weil wir von vornherein solche Zeiten eingeplant haben. Und ich glaube, für, uns, für unser Leben als Christen kann es wirklich entscheidend sein, dass wir in unseren Terminkalender zum Beispiel immer wieder Zeiten eintragen, wo wir uns eben seinem Willen aussetzen, wo wir uns seinem Wort aussetzen, wo wir sein Wort lesen. Und deswegen die Frage an dich, hey, zeigt es sich an deinem Terminkalender, dass du mit Gott unterwegs bist? Zeigt es sich an, an deinem Terminkalender, dass du eine Sehnsucht, eine Lust daran hast, sein Wort zu lesen. Das kann jeder für sich selbst beantworten. Zeigt es sich in unserem Wochenplan. Und wenn wir die Bibel lesen, hey, sind wir dann, sind wir dann selbstbestimmt und sagen, hey, heute lese ich das und das und das und heute äh, nehme ich die und die Ermutigung mit und ähm, meine, meine stille, stille Zeit mit läuft, läuft jetzt genau so ab. Oder gehen wir immer wieder zu Gott und sagen Gott, ich lasse jetzt alles beiseite. Ich versuche meine Gedanken, meine eigenen Erwartungen und Wünsche beiseite zu legen. Meine eigenen Herausforderungen und Erwartungen, die auch an mich gestellt sind und die mir vielleicht Sorgen bereiten, die lege ich jetzt mal beiseite und komme einfach vor dich und lass mich von dir prägen und von dem, was du heute mit zu mir sprechen möchtest. Nicht, von dem, was, nicht, nicht mit dem, was ich heute hören will, sondern mit dem, was du heute sprechen möchtest. Und wenn wir das tun, dann glaube ich fest, dass wir erleben werden, dass er uns ähm, versorgt, dass er uns trägt, dass egal welche Umstände gerade da sind, ich weiß nicht, vielleicht hat, ist von euch jemand gerade in so einer Situation, wie die, wo die Umstände, wo die Situation wirklich äh, einfach ein Grund zur Trauer ist, ein Grund für, für Sorgen, ein Grund für Angst und Verzweiflung. Aber ich glaube fest, dass wenn wir, dass wenn wir in Gott verwurzelt sind, dass wir das erleben werden, dass er uns durch diese Zeiten durchdrängt, dass er uns durch diese Zeiten versorgt mit dem, was wir brauchen. Deswegen will ich dir nochmal die Frage stellen, hey, hast du dein Leben unter den Willen Gottes gestellt? Und wenn du die Bibel liest, mit welcher Einstellung liest du die Bibel? Hast du dein Wort oder die Bibel unter das Wort Gottes gestellt? Und wenn du sagst, ja, das habe ich, super cool, dann bleib da dran, mach weiter so und, und lern standhaft zu bleiben, lern standhaft zu werden in dem. Und wenn du sagst, hey, irgendwie ist es, not, ist es noch nicht so, ich habe mein Leben nicht unter den Willen Gottes gestellt, dann will ich dich ermutigen, hey, dann ändere das, dann ändere dein Leben. Ja, jetzt, wo du das heute hörst, hast du die Möglichkeit, in deinem Leben noch Veränderungen zu, Dinge zu verändern und dein Leben neu unter Gottes Wort zu stellen. Wenn wir unser Leben unter den Willen Gottes stellen und unsere Selbstbestimmtheit ablegen, dann werden wir erleben, wie Gott uns trägt und uns mit allem versorgt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Tag. Ich danke dir für diesen, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass heute deine Gnade neu ist. Und Jesus, ich danke dir für, für dein Wort, für die Bibel, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass du nahbarer Gott bist, dass du kein ferner Gott ist, der der sich uns nicht offenbaren möchte, sondern dass du ein Gott ist, der der es liebt ähm, mit uns in Beziehung zu leben und dass du es liebst, äh, dass du dass du es liebst, dich uns immer wieder neu zu offenbaren, dass du es liebst uns immer wieder neue Dinge an dir zu zeigen. Ja und Vater, ich ich äh, möchte mich und äh, unsere Herzen einfach neu vor dich hinlegen. Ja, dass du uns gerade diese Lust, diese Freude an deinem Wort, an der Bibel einfach wieder neu ins Herz legst. Dass wir das wirklich erleben dürfen, wie wir ein Verlangen danach haben, dein Wort zu, zu lesen. Dass wir das aber auch wirklich erleben dürfen, wie wir, wenn wir dein Wort lesen, einfach wirklich einfach merken und sehen und lesen dürfen, wie gut du es mit uns meinst. Dass du so viel für uns vorbereitet und so viele Verheißungen für uns hast. Ja Und Vater, ich bete auch, dass wir das wirklich auch erleben dürfen, dass wir ja, wie dieser Baum verwurzelt sind an deinem Wort, dass wir da immer Zugang zu haben, dass wir versorgt werden mit den Dingen, die uns brauchen und dass wir einfach dein Wirken in unserem Leben sehen. Ja, und Jesus, ich möchte auch all die Momente und, und, und Zeiten hinlegen, wo wir, wo wir keine Lust haben, an, an deinem Wort zu lesen. Und ich bete auch da um, um deine Gnade, um deine Vergebung und ich bete, dass du da einfach in unser Leben kommst, dass du uns diese Sehnsucht für dein Wort und uns aufs Herz legst und dass wir wirklich erleben dürfen, dass, dass dein Wort, dass das, was wir in der Bibel lesen, dass das äh, zu einer Lebensrealität wird in unserem Leben und dass dein Wort uns verändert. Amen.